0: Podcasts do Folha Vitória. Agora, eu ouço Folha Vitória. Começa agora, a mordida. Nutrição para energia vital e sexual com Letícia Matraque. Um podcast Amordida. Eu sou Letícia Matraque, nutricionista funcional e da vida sexual. E nosso encontro é semanal com assuntos super importantes e atuais para que você tenha mais saúde, energia e disposição sexual. Quero a participação de todos vocês. Envie sugestões e temas e suas dúvidas pelo meu Instagram, arroba ou pela ou pela página da Folha Vitória. Vamos combinar uma coisa? Eu ajudo vocês e vocês ajudam quem está próximo de vocês, passando as dicas que vocês aprenderam aqui nesse podcast, A Mordida. E aí, com isso, iremos fazer uma corrente à mordida. Nutrição, saúde e sexo, levando prazer e felicidade para todos. E nosso tema de hoje é sobre alimentação e meditação para potencializar a sua libido. Olha que legal, hein? Uhum. Você é uma daquelas pessoas que se sentem sem energia, sem disposição, desanimadas falta de concentração, com fadiga mental e física, sem vontade de sexo, e quando tem vontade não consegue se concentrar no sexo, ou não consegue lubrificar as mulheres, é, ou ainda o homem às vezes tem uma ejaculação precoce, ou até mesmo não consegue fazer com que o pênis fique ereto. Se você conseguiu se identificar com alguma dessas coisas que acabei de falar, esse podcast é para você. Escute esse podcast até o final, pois eu vou passar receitas fáceis para melhorar a disposição e ainda teremos um momento de meditação para melhorar a sua concentração na hora H. Você acorda com sono e tem a sensação que em algum horário do dia suas energias já esgotaram? Sabe que isso pode ter a ver também com o cortisol. Sim, é aquele hormônio do estresse. Eu já falei aqui, já fiz um podcast falando do, do cortisol e libido. Então, lá, lá dá uma conferida nesse podcast que é super importante. É, e como anda da sua libido? O seu desejo sexual. Que é apenas um marcador do tesão pela vida. Porque se você não tem vontade de fazer sexo, sem libido é praticamente sem vontade de viver, né? Sem energia. Isso pode ter a ver com algum dos problemas aí, pode ser problema biológico, alimentar, psicológico, hormonal um, e problemas pessoais, é claro, né? O mundo moderno está deixando as pessoas a cada dia mais estressadas, com menos energia e a queixa principal que eu escuto no meu consultório é que estou sem energia, Acorda ainda com sono, precisando de dormir mais. Ou em algum momento do dia, minha energia parece que some. Então, algumas dicas importantes podem te ajudar a melhorar a sua energia vital. E para ajudar a entender além da alimentação, eu convidei para um bate papo com a gente a nossa queridíssima doutora Miriam Escher que ela é médica especialista em medicina integrativa e ela já esteve aqui com a gente no podcast, já falando um pouquinho, e eu convido a doutora Miriam para se apresentar.
1: E querida Letícia, como sempre Boa. um prazer estar com você e estar ah, com a ótimo. sua audiência, né? É
0: maravilhoso, ter os... você para contribuir.
1: <risos> Obrigada, falando sobre assuntos tão interessantes e que fazem tão bem para todas as pessoas, né, eu gosto demais de falar sobre esses assuntos, e como sempre você está fazendo esses convites especiais para ajudar a levar essa mensagem, né, de, de liberdade, de vida, de alegria, de felicidade, que é o que todos nós merecemos, e isso é a verdadeira saúde, né, Uh, dentro da minha área, eu trabalho, como você falou, com medicina integrativa, a gente atua muito na visão das medicinas naturais, né, aquelas que trazem esse despertar interno para nos conectar com a, com a nossa natureza, e a partir do momento em que a gente está conectado com a nossa natureza, a gente volta a viver, né, a gente volta a ter saúde real, a saúde que nasce de dentro para fora. Então, esse é o meu principal propósito, quando pratico né, a minha profissão e com muito amor pelo que eu faço. Então, maravilha. hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é a meditação e a vida sexual, e que é um assunto assim, de muita relevância na minha pessoal opinião.
0: Ah, que maravilha, doutora Miriam. É uma honra ter você aqui novamente para contribuir com tanta informação importante que você tem e para os nossos ouvintes do Amor Mordida. Uh, então, vou começar a falar um pouquinho sobre umas dicas de ouro para melhorar esses sintomas todos que eu acabei de falar. É, se você sente algum desses sintomas que eu falei, tente dormir mais cedo, sempre no mesmo horário, mantendo o horário de acordar e de, o horário de dormir. Manter o ciclo circadiano é de suma importância. Eu fiz um podcast falando sobre o cortisol e a libido e esse, e o ciclo circadiano. Vai lá e dá uma conferida que é super importante para vocês. É, a gente sabe que bastam duas noites sem dormir, né, doutora Amília? Que os hormônios já ficam todos desregulados e que aquele cansaço fora do normal. Com certeza.
1: O é? sono é um dos principais pré-requisitos para a gente ter saúde, bem-estar, libido ou qualquer outra coisa relacionada, né? Ah, durante o sono... Ah, no nosso ciclo circadiano, todos os hormônios, eles fazem picos e quedas, e essa fisiologia, né, cíclica, ela gera no nosso organismo o reparo de alguma célula que passou por um processo de divisão celular e que ficou defeituosa, né, é, uhum. geram a, a reorganização das, das nossas proteínas, da, da nossa formação hormonal, né, gera... Uh, o próprio equilíbrio, porque é necessário que um hormônio suba para o outro descer, então, é, esse, eu falo muito com os meus pacientes, sono é sempre um dos, dos temas que eu uso para uma sessão, né, eu, eu trabalho muito de forma é, a gerar consciência, né, nos, nos meus pacientes, então, sempre a gente tem uma sessão para falar sobre sono, de tamanha importância que tem esse, esse pré-requisito, né. Uhum. de saúde, porque às vezes as pessoas vão dormir muito tarde e acordam muito tarde, e isso fisiologicamente falando é, não é uma coisa tão interessante para a qualidade hormonal, né, então eu sempre trago a visão para os meus pacientes e aqui seguidores, né, seus seguidores também, de que é importante ter horário, ter rotina de sono, né, fazer a higiene do sono, preparar para o sono, para que os nossos hormônios estejam ciclando dentro do que dentro do que é fisiológico e, por consequência, a gente vai ter melhor aproveitamento é, desse momento.
0: Pois é, e, a, e agora que a gente, nós estamos nesse momento aí, momento único na vida do mundial, né, que é a quarentena por causa do coronavírus, as uhum. pessoas vêm, é, não vêm mantendo a sua, a sua rotina de sono, né, então o ciclo circadiano está todo desregulado, e aí vem inúmeros, uh, inúmeros atrapalhos aí durante o vai dia vai gerar dia impacto no dia pra... né exatamente e aí elas ficam sem energia sem disposição ficam com mais fome aumentam mais a vontade a compulsão por principalmente por carboidratos simples e açúcar porque a gente sabe que dá é um gatilho não é sim sim e aí nesse sentido é importante para melhorar a sua energia de uma maneira geral evitar uma alimentação rica em gordura que é aquelas gorduras de má qualidade, que a gente chama, né? O carboidrato é, em excesso, principalmente aqueles carboidratos simples. E aí as pessoas é, acabam não comendo frutas nem né, verduras. Então é mais uma outra dica, é a segunda dica que eu, que eu falo que é a dica de ouro, é evitar esses alimentos ricos em gordura e açúcar e carboidratos, né? É, não consumir alimentos com alta carga glicêmica. É, o açúcar, imagina consumir açúcar logo pela manhã... É, porque aí você acaba desequilibrando seu cortisol logo de manhã e aí sim desequilibrando toda a sua função vital outra dica, manter o intestino funcionando eu tô fazendo uma série no Amordida sobre o intestino que é nosso segundo cérebro sim que imagina, 90% da produção de serotonina, que é o neurotransmissor, aqueles neurotransmissores da felicidade, a serotonina, 90% dela é produzida no intestino. Então, a gente sabe, né, doutora Miriam, que se o intestino não estiver funcionando é, adequadamente, a gente não consegue uh, fazer muita coisa que a gente está se propondo uh, ao longo desse podcast, do que eu venho falando no, no meu Instagram, não é? É, eu costumo comparar o intestino com a porta de casa, né? É, uhum.
1: você, você só tem a chave da porta da sua casa quem realmente pode entrar, quem tem né, acesso à casa. Então, quando a gente está com o intestino bonitinho, funcionando, ele, é, ele tem barreira seletiva, né? Então, ele só vai realmente entrar aquele produto, aquele nutriente que chegou digerido, que tem acesso né, à, à porta do intestino. Agora, quando o nosso intestino está disfuncional, aí entra ladrão na casa, entra qualquer pessoa, porque a porta está aberta, né? Então, uhum. qualquer pessoa vai entrar. E, trazendo isso para o entendimento do intestino, às vezes, é, várias substâncias inflamatórias, né? Proteínas é. não digeridas, é, vermes, né? É, na verdade, mais bactérias, nesse sentido, vírus, vão ter muito mais facilidade de passar pela barreira intestinal, fazendo com que tenha a ativação do sistema imunológico e aí gerando uma série de repercussões inflamatórias crônicas, podendo inclusive gerar uma doença autoimune, né, um câncer e dentre outras questões. Então, tamanha a importância de manter o nosso intestino funcionante.
0: Exatamente. E aí, aquele termo enfesado tem muito a ver com isso, não é? A pessoa tem. que não tem... No intestino, <risos> o intestino não está funcionando adequadamente, ela fica mais enfesada. Então, é só para vocês entenderem que, assim, é fácil identificar quando o intestino não está funcionando também de uma maneira adequada. Que isso não quer isso. dizer que funcionar todo dia e ir ao banheiro é, quer dizer que o seu intestino está bem. A gente sabe que tem desbiose que você acaba indo várias vezes no banheiro ou às vezes formado as fezes então, esse podcast, essa série no, do Amordida sobre o Intestino, é, vale a pena vocês escutarem. E aí eu vou estar sempre trazendo outros profissionais para a gente estar discutindo sobre isso também. Outra coisa, outra dica de ouro, que é a quinta dica, é beber 3 litros de água por dia. Assim, eu falo da parte do nutricional, mas água é vida, não é, doutora Miriam?
1: Ou se é mais de 70% do nosso corpo, né, é formado por água, as nossas emoções, né, elas... Ah, hoje, qualquer pessoa que quiser ler um pouco mais sobre isso, sobre a física, é, até a homeopatia é baseada nesse raciocínio, né, que a água, ela grava informações. Então, uhum. imagina que se cerca de pelo menos 70% do nosso corpo é formado de água, quantas informações tem gravadas nesse nesse lugar, né, que está em nós. Então, se a gente não libera, não, não toma água para limpar, às vezes, muitas informações tóxicas que a gente está ingerindo através de alimentos ou através de pensamentos ou até mesmo informações que a gente trouxe no nosso DNA por herança né, genética, se a gente não está uhum. limpando essas informações tóxicas, elas estão ficando retidas e retidas elas vão gerar sobrecarga. Tanto Exatamente. no nosso sistema, no nosso aparelho mental, emocional, quanto no nosso aparelho físico, que é o próprio corpo físico, né? Então, a uhum. importância da água, é, sobretudo, para equilibrar nossas emoções, para né, trazer realmente essa drenagem de toxinas, melhorar a qualidade do sono, melhorar as reações metabólicas, porque a maioria delas depende de água para acontecer. A Melhorar a
0: lubrificação, tão... a lubrificação, a lubrificação, Exatamente. Então, tomar água é vital, né? É, e aí, muitas pessoas são é, super preocupadas também com a questão da estética, né? E aí, fazem inúmeros tratamentos de estética, pagam uma fortuna pro, por isso, sim, é, que é válido, mas não bebem água. <risos> uhum. não é? é? é um tanto
1: quanto paradoxo, né Letícia eu falo uhum. muito sobre isso também ontem na nossa live eu tava uhum. falando sobre o, a colágeno né, da minha pele, o quanto que melhorou após eu começar esse processo de interiorização porque às vezes a gente tá em tanta autonegação de nós mesmos que a gente acaba gastando demais as nossas substâncias naturais e aí a gente vai envelhecendo, né? O processo uhum. de envelhecimento, ele começa por conta disso. E quando a gente vai resgatando essa essência, esse contato com a gente, a nossa aceitação, quando a gente vai é, pensando que a alimentação, o sono, não é apenas uma coisa assim, sabe, banal, que está em último lugar. Pelo contrário, né, alimentar-se, ter um sono de qualidade, movimentar o corpo, tudo isso é a vida, né? Porque Exatamente. A gente, porque a gente está aqui se não for para a gente realmente viver, viver uhum. pela gente, com amor a, a nós mesmos e aí assim transmitir esse amor aos aos nossos familiares e amigos, enfim. Então essa reflexão é, nesse tempo de quarentena eu vejo que é muito importante. Né, de a gente realmente entender que a partir do momento em que a gente tira esse tempo para cuidar da gente, da nossa alimentação, da, do, no, do movimento do nosso corpo, do nosso sono, dentre várias outras coisas que nós vamos falar aqui, é Sim. que o nosso DNA vai sendo renovado, vai sendo reativado, e a gente vai então produzindo essas substâncias que às vezes né, é comum as pessoas pagarem rios de dinheiro para aplicarem, ou não, não, nada que contra né, quem faz, não é esse o nosso foco, né? A gente só está falando que às vezes existem métodos bem mais baratos para você fazer isso com ah, uma mesma eficácia ou até superior, né? Exatamente. E a prática e... da
0: atividade física... Ah, pode complementar, desculpa.
1: Não, e acima de tudo, o que eu acho que é mais importante, que é manter, né, Letícia? Porque às vezes a gente vai, faz um procedimento e continua tendo hábitos tóxicos sim. e rapidamente aquele procedimento vai ser consumido, né? É, e, a e, gente... quando a gente... e quando a gente desenvolve esse, esse hábito de mudança de dentro para fora, aí sim a gente mantém o processo de forma duradoura.
0: Sim, quantas pessoas falam, ah, meu tratamento estético não durou muita coisa, ah, não serviu muito, uhum. pra... ah, não adiantou muita coisa. Mas aí tem que rever os seu, o seus conceitos aí de vida, de alimentação, enfim, que é, às vezes não é a culpa do procedimento que deu errado, não é? Sim, sim, exatamente. <risos> Ou que não foi tão bom. Uhum. Aí outra dica de ouro é fazer atividade física, né? Tem um podcast aí falando da atividade física, é, com a questão da libido, mas não só para a libido, para a vida, né? Atividade física é, é fundamental para você manter a sua, a, a sua energia vital, manter a sua energia sexual, melhorar a sua imunidade. Então, porque você trabalha vários neurotransmissores e, e a parte hormonal que é de fundamental importância para a vida, não é, doutora Miriam?
1: Exatamente. Movimentar é vida, né? É. A gente eu... fala Uhum eu falo que um corpo, quanto mais dinâmico ele for, mais energia, né, mais vitalidade ele vai produzir, porque nós somos formados por átomos, né? então eles estão em constante movimento. E se a gente estiver sedentário, né, na inércia de pensamentos tóxicos, sempre ali se autocriticando, né, e pensando várias coisas negativas, falando mal de si mesmo, dos outros, né, a gente está ali meio que inerte, em meio a uma nuvem densa que não nos deixa ir para frente. A partir do momento que a gente começa a pensar de uma forma um pouco mais dinâmica, mais alegre, começar a trazer coisas mais positivas à vida, que a gente começa a movimentar o corpo, trazer energia para o corpo, aí as coisas começam a, a ficar mais dinâmicas e a vida Aham. volta a entrar em movimento. Né? Então, a atividade física... Fora todas as questões hormonais também que ela influencia, né? Então é algo Sim. de suma importância para a nossa vida cotidiana.
0: É, outra dica de ouro é pegar sol. além da vitamina D, que a gente sabe que é de fundamental importância, que eu já falei algumas vezes no meu podcast, e inclusive no meu Instagram vem falando muito sobre a questão da vitamina D e a libido, né? Por ser uma parte importante na questão hormonal... Mas, assim, sim, além, sim. Da, além da vitamina D, o sol nos traz muita energia, né? Conectar com a natureza é sensacional, não é?
1: Fantástico, né? E você estava falando da vitamina D, ela atua diretamente na produção de hormônio tireoide. E a tireoide está diretamente ligada à regulação ovariana, né? Testicular. Então, assim, é, vitamina D, na verdade, é importante em todas as glândulas, todos os órgãos mas, assim, trazendo especificamente para esse campo, né, da libido, ela é um dos, dos nutrientes extremamente necessários para o equilíbrio da nossa produção hormonal, né. E uhum. o sol é, assim, por si só, né, Letícia, só de você, aquele dia ensolarado que você... Por exemplo, se você tem a oportunidade de ir numa praia, sentir o sol tocando no seu corpo, só isso já é energia direta, né? Claro! <risos> Não tem certeza. nem o que questionar, né? Tanto que se a uhum. gente pega uma insolação, a gente fica com excesso de calor no corpo e vai ter até mesmo efeitos colaterais desse excesso de calor, né?
0: Tamanha a uhum.
1: energia que é transmitida a partir do sol. Então, tem N benefícios.
0: E aí, é, o contato com a natureza, né? O olhar o sol, como nós acabamos de falar agora, é, Sim. É, ter, ir para a praia, pisar na areia. Quem não pode ir para a praia, ah, é, é, mergulhar, tem cachoeira, ter. Se não pode nada disso, ter uma plantinha dentro de casa. Uma plantinha, né? exato. Que é, isso é fundamental também para a melhoria da energia de uma maneira geral. Conectar, uhum. essa é a décima dica que não, não deixa de ser a menos, a, a menos importante, de repente é a mais importante, uhum. conectar com você. É, que aí vem a questão da música, musicoterapia e da meditação, não é? Que aí Exato. a gente vai falar bastante agora sobre a questão da meditação. É, que a gente sabe que a libido vai além de uma boa alimentação, além da parte hormonal. É, tem muito a ver com a cabeça Tem muito a ver com a admiração com o parceiro Às vezes, quando já se perdeu a admiração pelo parceiro Aí fica complicado, né?
1: Não tem meditação e nem mudança de alimentação Que dê <risos> jeito, né? Porque é outro tipo de assunto que está sendo requisitado ali, né? E às vezes as pessoas é, tendem A gente naturalmente tende a colocar justificativas, né? Para a gente evitar mudanças Uhum. O ser humano, por via natural, ele gosta do, do, do ciclo de comodismo ali, né? De estar confortável dentro da zona de conforto. Sim, e eu costumo sim, sim. falar muito que a zona de conforto é confortável, mas ela também restringe a expansão, né? Então, às vezes, as pessoas chegam querendo expandir, mas não querem sair da zona de conforto. Então, são duas coisas que não são compatíveis, né? A gente precisa realmente entender o que a gente quer... e ir em busca disso. Uhum. E muitas vezes nesse processo de perda de libido... Né, a gente vê essa questão de, de um relacionamento que não tem mais admiração... e a gente vê as pessoas usando de algumas justificativas de... ah, mas eu gosto da pessoa... Né, mas é, é uma pessoa boa... sim, e tudo isso na maioria das vezes, é a realidade. Mas isso não significa que aquele relacionamento, aquela proposta de relacionamento naquele formato esteja sendo funcional, né? Uhum. Às vezes, um outro formato poderia ser muito mais funcional do que aquele. Então, são, uhum. são reflexões que a gente precisa, às vezes, ir trazendo, né? Para poder realmente atuar no assunto que está se apresentando e não trazer justificativas para perder o foco do assunto, e com isso se manter no mesmo estado que não está funcional.
0: Claro, e me expl... vamos, vamos começar a falar, o que, que a meditação tem a ver com a libido?
1: Ah, tem tudo a ver, né? A meditação tem, tem a ver com tudo na vida, na verdade. Aham. Uhum. <risos> Às vezes as pessoas me perguntam assim... Nossa, doutor, mas como é que você olha para todos esses aspectos ao mesmo tempo? Porque o raciocínio é um raciocínio de, de raiz, né? Então eu falo... A hora que você está lá com uma árvore caindo, as folhas e tal... Você, se você for tratar folhinha por folhinha... Né, você vai ter um trabalho muito grande e às vezes você não vai conseguir reparar. Mas se uhum. você for lá na raiz, colocar um nutriente... Colocar uma água, cuidar daquela terra... Né, nutrir aquela terra, você vai perceber que todas as folhas vão começar a realmente terem outro tipo de apresentação, porque elas estão sendo nutridas, cuidadas, e isso nós estamos uhum. tratando na raiz, né? Então, a meditação, ela vai lá na raiz. A meditação, na minha opinião, é a técnica mais eficaz para nós gerarmos essa conexão com nós mesmos, né? É,
0: e na verdade, partir... não é só a sua opinião, porque tem inúmeros estudos realmente científicos, né? A gente tem Medline aí falando sobre alimentação, sobre, perdão, a, a meditação é, melhorando a libido, a meditação melhorando a... A, 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 os homens, né, que tem dificuldade de ereção, os homens que têm ejacula ejaculação precoce, as mulheres que não lubrificam, e, e hein, tem muito, se a gente for colocar em Medline muito. lá, no PubMed, meditação e, e vida sexual, meditação e libido, Sim. tem isso, e... Inúmeros
1: estudos, né? Eu Exatamente. digo, quando eu falo minha opinião, é no sentido de que eu observei com várias práticas que sim, ajudam sim. a essa melhora. Eu observei que a meditação é dentro da minha vivência a mais eficaz, né? E, obviamente, que existem vários estudos científicos que comprovam isso. Hoje, até as empresas no meio corporativo estão utilizando a meditação como aumento de produtividade, de foco, de concentração, né, para os seus funcionários. Então, tudo isso tem muito a ver com a libido, né, porque se eu, por exemplo, me sinto mais... É, satisfeito no meu trabalho automaticamente eu chego em casa mais satisfeito, automaticamente eu estou mais satisfeito comigo automaticamente se esse relacionamento está legal, eu vou ter mais atração, eu vou ter mais libido né? então a meditação ela vai atuar em diversos campos, tanto uhum. na satisfação pessoal em si, quanto na satisfação profissional quanto na capacidade de estar realmente conectado ao que está sendo proposto ali, que é o ato sexual. Claro. Então, Letícia, é, a, uma das coisas mais importantes que a gente mais utiliza na meditação é a conexão com a respiração, né, e a prática de atenção plena, atenção ao momento presente. Então, uhum. veja bem, vou, vou trazer um, uma, uma ilustração aqui, que geralmente é muito frequente a pessoa está se colocando à disposição de ter uma relação sexual com uma determinada pessoa, e aí essa pessoa é desconhecida, é a primeira vez que vai ter essa relação e tudo, e aí a pessoa já começa a pensar, meu Deus, será que vou funcionar? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será? 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 E aí ela fica com aquele monte de pensamentos, e quando ela chega para o ato, ela não está no ato, ela está naqueles pensamentos. Aham. Uh -huh. né? Eu falo assim, fica aquele monte de nuvenzinha na cabeça e a pessoa está ali, conectada com aquilo ali, ao invés de se conectar com o ato sexual, com a pessoa que está ali na frente para né, interagir. Então, a meditação ela tem uma atuação muito interessante nisso porque ela baixa esse fluxo de pensamentos, ela vai gerando mais segurança conforme a, a prática recorrente, né, você vai aprendendo a confiar mais em si, é, você vai aprendendo a interiorizar mais, a entender melhor quem você é, e aí, a partir disso, você vai sentindo mais segurança. Uhum. Mesmo que seja uma situação nova, com alguém que você nunca esteve antes, você está trabalhando essa segurança interna, então, por consequência, você vai chegar naquele momento e conseguir ter mais atenção ao momento em si, né? Então, essa, essa é uma visualização que eu gosto de trazer para a gente... É, trazer a atenção ao momento presente eu estou hum. aqui agora com essa pessoa e esse momento vai ser um momento muito agradável e é isso e eu vou estar aqui presente com essa pessoa né? parece uma bobeira isso
0: mas, mas não é, gente
1: quando a gente para para pensar quantas vezes a gente esteve com alguém e não esteve com aquela pessoa uhum. né?
0: porque Exatamente. a gente estava perdido
1: nos pensamentos
0: Sim, então, aí me... preocupado se vai agradar como é que vai ser e aí a pessoa não consegue é, vivenciar aquele momento e se deixar Exato. levar né? e não Exato. é flow não é flow, <risos> não é
1: leve porque tá é. pensando no depois é muito comum também, né e depois de amanhã, ó, como é que será que vai ser? Será que a gente vai namorar? Será que a gente vai casar? Será que a gente vai ter filho? Gente!
0: <risos> Viva o hoje, pelo amor de Deus! Viva o encontro, não é? Né?
1: Viva o momento da sua intensidade. vale a
0: pena no sentido de você se sentir bem. Eu acho que quando a pessoa se sente bem e é sim, agradável, e é, sim. e é, e, 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 e seja verdadeiro, seja você mesma, isso tudo vai fluindo e outra Sim. coisa, a energia, chega, como a já conversando, a energia chega na frente,
1: né? Chega <risos> na frente, exatamente. E se você já preparou a sua energia, né? Porque, por exemplo, quando existem pessoas que já meditam, já tem essa prática, né? É até interessante, às vezes, fazer uma meditação antes do, do ato em si, né? Mas aí, é geralmente, para quem já tem realmente uma prática nesse sentido. Então, né? era uma pergunta
0: que eu ia falar, fazer. Então, antes da meditação, Pode-se fazer uma... Antes, oh, antes do, de, do ato sexual, pode-se fazer uma meditação? pode mesmo quem, não tenha, quem Mesmo quem não tenha a uh -huh. prática de fazer meditação, está iniciando uh -huh. o processo de meditação, mas é uma pessoa ansiosa que realmente pode ser que é, essa ansiedade possa prejudicar no ato sexual, é, sendo a primeir, o primeiro encontro ou não. É, então. Fazer uma medita meditação é interessante?
1: Para a pessoa que é ansiosa, né? se ela é frequentemente ansiosa, isso já dá um sinal de que ela provavelmente não está em processo de rotina de meditação, porque uhum. quando a gente tem rotina de meditação, a gente até experiencia momentos de ansiedade, de pensamentos, isso é natural para qualquer ser humano. Sim, mas, mas essa não é uma ansiedade constante, patológica. Isso, essa ansiedade patológica que chega a impedir de eu realizar uma tarefa com eficácia, é, geralmente já mostra que a pessoa não tem esse hábito de rotina. Então, talvez ela buscar fazer isso na frente de outra pessoa vá gerar mais ansiedade, né? É, não, não, então, por isso. Em casa. Não, é isso que eu ia falar. Então, às vezes o ato em si, lá no momento, não seria tão interessante para essa pessoa. Para alguém que já medita e que já tenha prática, às vezes o casal tenha prática é muito legal, né? Mas vamos pegar essa pessoa então ansiosa que está para sair. Mas eu aí só com... de,
0: te, te fazer uma pergunta: na hora H, mesmo que que não seja o primeiro encontro, mas a pessoa se sentiu em, por algum motivo é, algum, deu algum gatilho lá de ansiedade se ela de repente ah só um minutinho eu vou no banheiro e ali no banheiro, ela consegue, pelo menos em três minutinhos, fazer uma prática... Fazer uma de respiração, de isso. isso. pode fazer, né? Aí, é eu, peço,
1: aí eu indico fazer uma, fazer uma respiração consciente, né? Vai no banheiro, é sem, pode sentar no vaso, se for o caso, bota o pé no chão, né? Fecha os olhos e vai respirando, vai trazendo a, a respiração para um padrão mais calmo, né? Pode fazer, inclusive, uma contagem... Contar até três ou quatro na inspiração... Segurar o ar pelo mesmo tempo... E soltar o ar por um tempo um pouquinho maior... Quatro ou cinco, né?
0: Uhum. Isso vai
1: fazer com que acalme o sistema de estresse... Vai ativar né, o sistema parasimpático... E você, por consequência, vai sentir os pensamentos mais tranquilos... E aí, se permitindo voltar para o presente... Como a gente falou... É, e aí, talvez recomeçar e recomeçar já com uma conexão maior, né? Mas uhum. o que eu ia indicar era a pessoa isso. fazer a meditação antes de sair de casa.
0: É porque pessoa...
1: Isso, porque uma pessoa que está muito ansiosa, ela está com dificuldade de estar no presente, como a gente falou, né? Uhum. Então, se ela praticar isso ao sair de casa, o que, que vai acontecer? os pensamentos dela vão começar a acalmar, ela vai trazer a atenção para o presente, e ela vai é, refletir no seguinte sentido, é, eu vou ter esse encontro, né? ela já pode, inclusive, mentalizar, eu vou ter esse encontro, eu quero estar com essa pessoa, essa pessoa é especial para mim, né? eu tenho capacidade de estar com ela, eu tenho desejo de estar com ela, ela tem de estar comigo, então, tudo vai acontecer, da forma como deve acontecer, e aí entra a aceitação, uhum. que é uma coisa, Letícia, que é libertadora, porque uhum. às vezes a gente pensa assim, né, é... já tive experiências inclusive nesse, nesse sentido, a pessoa às vezes ela não consegue num primeiro momento, né, ou ela se sente inibida, o que quer que seja, né, e aí, ou ela tem uma ejaculação precoce, enfim, e aí é um primeiro momento que está acontecendo... E ela já entra num processo de autocrítica... Auto julgamento e medo de rejeição... Onde ela nem consegue finalizar a situação... E nem consegue também às vezes se abrir para um novo momento... Onde talvez a ansiedade estivesse mais baixa... E o, e o resultado já fosse um pouco diferente... Porque ela está focada... Isso as mulheres também... Sim... E porque ela está ah. focada em fazer uma performance... Aham. e quando a gente está focado na performance a gente não está focado na pessoa no ato, Sim. no aqui, no agora porque a gente está com a cabeça em outro lugar e Sim. aí é que está o risco de nós realmente nos perdermos nesse processo então, por exemplo, se um ato sexual teve carinho, teve atenção né, teve uma troca de olhar que é uma coisa que eu vou indicar que qualquer pessoa pode Fazer isso antes do ato. Então, não vai chegando e fazendo, né? E tipo, ah, vamos lá, sei lá, cinco minutos. Gente, né? Não, não a gente dá, tá é. entendendo hoje com o coronavírus o quanto o tempo é algo precioso. Uhum, é isso aí. Então, se a gente pode desfrutar de momentos de prazer com uma pessoa especial, vamos usar esse tempo. Por que fazer isso correndo? Uhum. Né? Por que ficar só pensando no orgasmo? Por que não interagir com essa pessoa de uma forma entregue, de uma forma emo emotiva, empática, fazer uma massagem, trocar um carinho, trocar um olhar... o olhar é poderoso, gente... quando você troca um olhar e você transmite através desse olhar as suas emoções, a sua entrega àquele momento, àquela pessoa... Gente, não tem como dar errado. Você pode uhum. até não ter ereção, mas já deu certo, porque o objetivo desse, desse momento é interação, interação.
0: Uhum. Né?
1: Então, houve essa troca, houve essa aceitação, é muito mais fluido para o seu sistema funcionar de uma forma natural. E mesmo que não haja uma, uma ereção ou um orgasmo, está tudo bem. Esse momento se apresentou assim, vamos aprender a aceitar as coisas como elas se apresentam, para que numa próxima vez, ao invés de julgamento e ansiedade, a gente tenha mais abertura para um momento que talvez venha com uma surpresa a mais, né? Uhum, se a gente não aceitar e ficar julgando e ficar
0: ansioso, aí
1: vira um, um ciclo vicioso.
0: E não vai dar certo e aí não é aquela vez não é aquela pessoa, não é como, não foi aquele momento se você não mudar essas suas atitudes não é não vai dar certo nunca
1: Exatamente E uma coisa que é muito importante também que eu acho que a meditação nos traz esse benefício que é aprender sobre a comunicação né? Uhum. às vezes as pessoas vão ter relação sexual uma gosta de um jeito, outra gosta de outro jeito, mas elas nunca se comunicaram para saber como, como é pro outro né? tem vergonha às vezes tem algumas restrições às vezes acha que vai estar não sei, tem algum tabu, alguma coisa que prende né, essa comunicação mas eu vejo na minha experiência clínica com os meus pacientes o quanto né, eu trato pacientes que é, tem dificuldade de orgasmo, pacientes que nunca tiveram orgasmos, é, pacientes que têm muita trava e aí tem vaginismo por conta de travas mesmo da, da, da história de vida, né, uhum. travas que vêm de família, às vezes, onde as mulheres não podem ter prazer. Só a gente vive numa sociedade que, infelizmente, tem essa característica, né, de, 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 que a, de repressão em relação à mulher, então isso é muito comum no público feminino. É então, familiar, é vou...
0: religioso, né? Exato. Que tem muita... A gente vai Exato. tendo esses, é, esses implantes aí que vamos nos travando cada vez mais, né? Exato. E eu vejo pessoas jovens,
1: Letícia, com quadros assim, né? Tem clientes uhum. muito jovens com quadros assim, que nunca tiveram um, um prazer, um orgasmo, numa relação, né? E aí, quando eu vou conversando com elas a respeito dessa abertura e dessa necessidade da comunicação é lindo de ver como elas liberam isso, porque Sim. às vezes coisas que estavam ali agarradas, tanto liberam na, na, na conduta terapêutica ali do processo, na, durante a sessão, elas liberam esses medos, nessas né, essas culpas, essas travas, então isso já libera energeticamente para a pessoa realmente é, se sentir livre para fazer aquilo, né, uhum. e também quando elas passam a se comunicar, elas, eles, passam a se comunicar com o parceiro, porque aí vai então. se conversar a respeito do assunto e só essa conversa já é uma conversa que desperta um novo olhar, né? Então, uhum. essa, a meditação, ela nos, ach, ela nos ajuda a nos entendermos melhor e a partir do momento em que a gente se entende melhor, a gente consegue entender melhor o outro e se comunicar melhor com o outro. E isso gera abertura é né? para novos horizontes, exatamente. É tudo.
0: é. E aí, a gente sabe que não é necessário comer muito para você ter energia. Você precisa escolher os nutrientes corretos para que você tenha e traga uma energia potencial para a sua energia, principalmente sexual, que nós estamos falando aqui. Você pode uhum. comer muito e não estar nutrido. E é assim também que acontece no sexo, não é, doutora Miriam?
1: Com certeza, né? Aquela questão, questão de que, que quantidade
0: vida... não é qualidade, né? Não, não mesmo. E aí a gente, no sentido de, da questão da alimentação, o que eu venho trabalhando sempre com meus pacientes é, é para melhorar a produção dos neurotransmissores da felicidade, como a uhum. dopamina, que a gente sabe que a atividade física, música, só, meditação... Aí a gente sabe das amêndoas, da maçã, do abacate, da banana, o peixe, o açafrão, o melancia, o gergelim, melhora a produção de melatonina. a produção de serotonina, né? Então, além da alimentação, que seria alimentos ricos em triptofano, que eu já falei várias vezes aqui, que pode ser o chocolate, a banana, é, e alimentos ricos em magnésio e cálcio, agradecer, ser grato, a, é, apreciar a natureza, né? Então, além disso tudo, manter o intestino funcionando, adequadamente, que é de suma importância porque se a gente não tem um intestino funcionante, nós já falamos isso aqui é, a gente não consegue produzir felicidade a ocitocina que tem a ver diretamente com a meditação, né é, e abraçar alguém que infelizmente nesse momento tá tão difícil para né? abraçar alguém para melhorar a produção de serotonina de, oh, perdão, de ocitocina, mas sabe uma, uma experiência que eu já vivi Abraçar árvore, é, você ter contato, principalmente colocar o seu tórax perto de uma árvore, que você olha e fala, vou abraçar essa árvore, você começa a melhorar a produção de ocitocina. Eu é... não sei se você já
1: teve essa experiência. Menina, na quarentena mesmo, né, aqui na, na, lá embaixo, na, eu moro no apartamento, né, e lá embaixo tem uma árvore bem na esquina, uma árvore bem grande, é uma, uma mangueira e na primeira semana da quarentena eu tava, tipo, dentro de casa, assim não, não tive nenhum problema com isso porque já, né, trabalho muito bem essa questão de estar comigo e de fazer esse silêncio comigo mesma, mas a gente sem a interação da, da natureza em volta, né, do, do próprio ar, né, dentro de casa fica um pouco mais fechado, embora tenha varanda ah. e tudo, a gente precisa dar uma caminhada fora, né, então na primeira Sim. semana mesmo eu desci Fui, fui comprar algumas coisinhas que estavam faltando para alimentação E na volta eu, eu me deparei com a árvore Botei as compras todas no chão <risos> E abracei a árvore lá Sei lá, uns 10 minutos Fiquei lá interagindo, trocando energia e tal E a gente volta com outra energia, né? Porque realmente é, é uma troca bem interessante Então tenho essa prática assim com frequência <risos>
0: <risos> que espetacular e aí a produção de endorfina né, que tem a ver tudo aí com hobby, com rir com dançar, que é sensacional Eu já fiz um podcast falando de dança também aqui da, dos maravilhoso é, além de comer aveia pimenta, que é maravilhoso, chocolate, mais uma vez aí, e a semente de abóbora e de girassol, isso tudo faz melhorar a produção dos, desses neurotransmissores, é, que são os neurotransmissores da felicidade, e aí você consegue já ir melhorando a questão da energia para você melhorar seu alimento. E aí, como eu falei no início, a gente é, vai fazer uma... Vou, vou dar umas receitinhas aqui aí depois a doutora Miriam vai ensinar um pouquinho a prática de meditação. Então, eu já dei algumas vezes do shot de matinal para você começar a sua manhã até dando mais energia e colocando nutrientes diferentes para o seu organismo, que seria ah, o limão, um limãozinho, é, a glutamina, quem tiver em casa, quem não tiver não precisa, e aí sim... Ralar o gengibre, que o gengibre tem a ver com a parte também da, da energia sexual, o própolis, que é maravilhoso também para a questão da imunidade, e o açafrão, gente, o açafrão é sensacional também para a questão da bebida. Então fazer esse shotzinho matinal todos os dias, você já consegue sim melhorar a sua energia, logo pela manhã. É, algumas pessoas uh, gostam muito de, de coisas doces, então já dei algumas receitas de mousse de chocolate que é super simples e é super saudável. Esse mousse de chocolate leva abacate, então é um quarto de um abacate, que tem muito a ver com a questão da, da, do cortisol para equilibrar o cortisol. Você quer falar alguma coisa, doutora mira Não, pode, pode continuar. <risos> tem, a, tem a ver com o o cortisol e o chocolate que ele é um super vasodilatador que é, que é maravilhoso o chocolate, é vasodilatador potente, gente, então assim você fazer, é, bater um abacate, né? com uma colher antioxidante, assim com um quarto de um abacate com uma colher ou duas de sopa de cacau em pó e aí você pode estar tá esse abacate com mel ou esse, esse mousse, né, com mel ou estéreo, se você tiver esteve em casa isso, sim, você pode consumir, inclusive, antes de ir para o encontro e antes de fazer o sexo, porque eles são sensacionais pra, e potentes para dar energia. Uma dica que também que eu vou dar é um suco que melhora muito a circulação sanguínea, então vai melhorar tanto a, a, a lubrificação para a mulher, quanto a ereção para o homem, né, e o abacate, o abacate e o chocolate também fazem isso, é fazer, pegar um pedaço médio de melancia, porque a melancia tem é citrulina, que vai melhorar essa vasodilatação, que ela age como se fosse um viagrazinho natural, um pedaço pequeno de beterraba, porque também ela tem esse poder de ser vasodilatadora, um pedacinho pequenininho de gengibre também, que é sensacional, e espremer o limão, e aí vai colocar mais ou menos de 100 a 150 ml de água, bater esse suco e tomar antes antes do ato sexual, isso é sensacional porque eles são vasos dilatadores e você vai sentir mais muito mais energia. E aí são essas dicas que eu tô dando de essas receitinhas para a gente tá, você fazendo para melhorar a questão da energia sexual. A gente sabe que a libido envolve muitas coisas e não é apenas um alimento que vai é, melhorar, era é uma isso rotina que eu ia falar, diária. É. É, é, porque é muito importante,
1: área. é muito importante a pessoa que está tendo problemas recorrentes com o um quadro, né, de libido, de ereção, ela sempre procurar profissionais para ajudar, né, Exatamente. tanto aí o profissional da nutrição, com todas essas dicas que você está trazendo para mudar a alimentação, quanto também um profissional que tem a visão médica para poder fazer os exames hormonais, avaliar como estão essas taxas, né, às vezes, a pessoa está sofrendo de uma, um bloqueio de ciclo né, hormonal. Às vezes, ela está com deficiência de testosterona. Né? Então, é, uh, tem uma série de questões que estão envolvidas. Às vezes, está entrando em menopausa, precisa modular esses hormônios. Então, é uma série de questões. A gente está falando aqui mais voltado no podcast para alimentação e meditação, mas partindo do pressuposto de que essa pessoa tenha uma fisiologia hormonal né, normal. E Sim, que ela não esteja precisando meu... de uma abordagem realmente
0: de tratamento médico, né? É, então... é o meu primeiro podcast, eu inaugurei o podcast A Mordida, levando um ginecologista, que é o doutor Eovídio, é, uhum. exatamente para falar sobre a parte da, da questão hormonal. Porque assim, é, eu como nutricionista, é claro que eu sei que eu posso melhorar através da alimentação, é, a parte hormonal, mas quando se está em deficiência, uhum. infelizmente não é só a alimentação que a gente consegue, então a gente precisa fazer assim, uma reposição hormonal se for o caso, né? Tem pessoas Exatamente. que realmente a gente não consegue. E a gente tem inúmeros aí também é, ativos mais naturais que a gente sabe que também pode melhorar a produção de hormônio para quem não é. pode fazer uma reposição hormonal.
1: A minha visão na abordagem com o paciente é justamente essa, né? Eu busco trabalhar esse todo. Então, a na nível de corpo, o que está deficiente? Vamos usar o que para suplementar? Vamos usar um, uma fitoterapia? Já seria suficiente? Às vezes ajuda muito e já resolve. Ou uhum. se é uma pessoa que já está em menopausa, vamos fazer uma modulação hormonal e aí a gente vai acompanhar isso né, de uma forma recorrente. É, na Maravilha. parte das emoções e da mente, então, o que está que acontecendo? Está acontecendo esse excesso de ansiedade, um quadro depressivo? Aí a gente vai abordar também, a nível terapêutico, essa questão de emoções e mente. Quando a gente trabalha esse todo junto, né, na minha experiência clínica, eu percebi que é realmente uma transformação de vida. Porque uhum. a gente está trazendo um apoio, tanto no campo físico, quanto no campo emocional e mental, que é onde começam as, geralmente começam os problemas, as perdas, né, que fazem uhum. a gente adoecer. Então, é essa abordagem integral, integrativa, ela é muito importante para que a gente
0: consiga esse resultado que está sendo esperado. Sensacional. E aí eu queria que você desse uma rapidazinha, uma, 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 uma dica de uma meditação rápida, é, quem já está aí com o nosso tempo quase estourando para a gente encerrar o podcast, uhum. Quando, não sei. O que você acha melhor passar assim, para o paciente? Eu prefiro que você passe um paciente que não tem uma prática de meditação, tá. porque quem já uhum. tem uma prática de meditação é mais fácil. E para quem Sim. nunca meditou e de repente está querendo começar a meditar porque escutou esse podcast e percebeu que a, a real importância de se conectar né, consigo. É, Sim. e aí começar assim pensando, ah, vamos pensar naquela pessoa que, que tem um pensamento muito acelerado e vai ter um encontro logo depois da quarentena Sim. <risos> um encontro muito esperado então ela já pode
1: começar aí já a quer chegar lá frase. acabando, né, já chega acabando. <risos> primeira coisa é isso, né, pensar que é um ato e que deve ser curtido, né? Que não tem que estar tá pensando só no final, tem que estar tá pensando no ato como um todo. Então, já ir gerando agora, desde agora, na quarentena, uma, uma interação com a pessoa, né? Uma, Enfim, já vai conversando, já vai né, dando algumas, alguns spoilers, né? Enfim, uhum. vai já criando aquele clima, já começa por aí. E depois, no, por exemplo, no dia que for acontecer, eu sugiro o seguinte, né? Em casa ainda, antes da pessoa sair, entender que tirar que seja 5, 10 minutinhos para fazer uma meditação não é uma perda de tempo, é um ganho de tempo e de qualidade do ato em si. Então, a pessoa pode sentar na, na, na poltrona mesmo, numa cadeira, né? Ficar com, com a coluna reta e fechar os olhos, começar a observar a respiração... nesse ciclo que a gente falou aí, né... trazer essa respiração para um estado mais calmo... mais lento, mais profundo... e eu vejo que o que seria bem interessante para esse encontro... seria fazer uma mentalização, uma visualização... de como seria esse encontro, né... então a pessoa pode começar a visualizar... ela chegando no lugar que ela vai, como ela vai tratar essa pessoa, às vezes fazendo um carinho, né? É, enfim, ela ela construir na mente dela como vai ser esse encontro uhum. e aí cada passo do encontro ela vai construindo, ela vai vai visualizando na mente dela, né? Se ela quer fazer alguma coisa especial, ela vai visualizar isso acontecendo, ela vai visualizar a reação positiva da pessoa, né? Ela vai visualizar para poder já criar, vamos dizer assim é uma predisposição a que aconteça desse jeito, não precisa necessariamente acontecer assim, mas a partir do momento em que a gente já cria essa predisposição é mais provável que aconteça o mais próximo possível, né Entendi. e aí ela vai criando essa visualização e vai visualizando ela né, nos seus atos e vai visualizando coisas positivas sobre esse encontro vai visualizando os dois felizes né é, após a finalização do ato enfim, ela vai visualizando tudo que ela quer para esse encontro uhum. e aí ela já criou uma energia que chega antes, entende? Maravilha. essa energia já chega antes dela, essa energia positiva de entrega, de, de tudo que foi, percebe que foi criado um tempo para se pensar sobre isso, olha como isso é especial isso é um presente né? quantas Com pessoas certeza. fazem isso? Pouquíssimas uhum. então é um privilégio Baratinho tanto para si quanto para o outro e aí isso. trabalhando essa respiração, essa visualização coisa de cinco minutinhos a pessoa faz isso isso uhum. já vai acalmar o sistema dela né de estresse, de ansiedade e quando ela chegar como eu falei, não estar apegado a que seja exatamente daquela forma você vai ter as ações dentro dessa programação, mas é, pode se desenvolver de uma forma diferente e está tudo bem vamos aceitar essa forma e pensar que a cada tempo é a que a gente que vai que ser. é, pensar que a cada tempo que, a, que as coisas vão sendo realmente criadas primeiro na nossa mente, para depois a gente atuar em tempo presente, cada vez que a gente vai praticando isso, vai ficando mais semelhante ao que a gente visualizou, porque a gente está entrando em conexão
0: muito bem então, nós est estamos encerrando esse podcast. A minha mensagem é cuide de você, cuide da sua parte espiritual e emocional. Tenha fé, esperança, seja grato, cultive bons sentimentos. Repasse o que você escutou aqui é, e indique esse podcast Amordita. Faça uma meditação de pelo menos três minutos por dia, isso já vai te ajudar bastante. Se você não consegue fazer sozinho, de repente, de repente consiga com uma meditação guiada. Cuide do seu intestino, pois costumo dizer que nós somos aquilo que, não somos aquilo que comemos, mas sim somos o que absorvemos. Quantas pessoas sofrem de vários tantos transtornos aí de ansiedade e até mesmo depressão, que muitas das vezes poderiam melhorar drasticamente apenas tratando do seu intestino corretamente. Coma fibra, beba 3 litros de água por dia, use lactobacilos, use glutamina, elimine e reduza o açúcar, faça atividade física, faça meditação regularmente, é, e com atitudes simples e persistentes, você consegue mudar a sua energia, mudar a sua mente e ser feliz. Não esqueça de comer do, pelo menos duas frutas por dia, frutas vermelhas são sensacionais para a parte da, da questão da libido, é, pegue sol, é, use vitamina D se for o caso, durma, descanse, diminua o estresse, nós sabemos que fatores psicológicos, emocionais e orgânicos e até mesmo o estilo de vida contribuem com a melhora da libido. Então, a, menor, a melhor maneira é buscar o equilíbrio alimentar, emocional, é, eliminar os pensamentos limitantes, mudar sua energia e mudar seu estilo de vida. É, então, está terminando esse podcast, o importante é pensar aonde você está e aonde você quer chegar. Depois que você escutou esse podcast, alguma coisa precisa estar diferente na sua vida. Em algum objetivo, você deve ter alcançado alguma coisa. Mude sua conduta, mude seu pensamento. Comece agora com pequenas atitudes que você aprendeu aqui. Comece seu dia diferente. Comece amanhã seu dia diferente. É, pessoal, eu e a doutora Mira vamos ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. É, doutora Mira eu, gostar, eu gosto, gostaria muito de te agradecer foi uma excelente contribuição para todos nós aqui pode falar que... alguma coisa
1: Ei, querida, eu que agradeço o convite a oportunidade de falar sobre o que a gente acredita e faz com tanto amor né? é sempre Aham. uma oportunidade que eu sou muito grata por transmitir essa mensagem para as pessoas e, inclusive, quero deixar aqui os canais onde a gente está sempre aí. falando sobre esses assuntos, né? Tem o meu Instagram, doutora Miriam Escher, D-R-A-M-Y-R-I-A-N-E-C-H-E-R. Doutora uhum. Miriam Escher. Tem o canal no YouTube também, mesmo nome, doutora Miriam Escher. Temos o site, que é o institutoescher.com.br, que é a minha empresa. É, temos canal do Telegram também, que aí quem tiver interesse né, é só é, me... me lá no, na verdade, lá no Instagram já tem o link para acessar o canal do Telegram, né? Que e parte. aí, nesses canais, a gente está sempre transmitindo essas mensagens, falando sobre saúde integral, sobre diversos tipos de assunto que envolvem várias questões, aí dentre elas essa questão de libido também. Uhum. E é um prazer estar tá aqui, contribuir e poder criar, né, esse novo fluxo de pensamentos com uma consciência mais elevada para que as pessoas realmente vivam de uma forma feliz e plena e leve, sem tanta cobrança, sem tanta ansiedade e assim a gente se torne seres humanos mais conscientes.
0: Maravilha! É, então me ajudem a ajudar vocês enviando sugestões para o Folha Vitória e para o meu Instagram arroba Letícia Matraque nutricionista, nosso próximo encontro é semana que vem e eu espero ansiosamente por vocês, tchau, tchau fiquem em paz, um grande beijo com amor, Letícia Matraque e doutora Miriam Etch. um beijo para todos, beijo, tchau beijo querido, tchau você ouviu Amordida. Nutrição para energia vital e sexual com Letícia Matraque.